1: sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
2: Mon Paris FM,
0: Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé avec Malikudi. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Vous êtes sur Mon Paris FM et dans Mon Paris Santé. Aujourd'hui, on va parler de bien-être avec Nadej Cezana, notre invitée. Elle est coach bien-être. Bonjour Nadège.
3: Bonjour Manique, bonjour tout le monde. Comment ça va Très très bien.
0: Bon, C'est la première question qu'on te pose hein, quand on a une coach comme ça en face mm -hmm. de soi. Euh, donc le, le moral, il est bon
3: Le moral, ça va, oui. Je suis donc, ravie d'être
0: ici. Et, et ça se travaille tout ça, n'est-ce pas Absolument, ça -ce se travaille. Ancienne oui. prof d'anglaise C'est ça. Et aujourd'hui, euh, on se tue. Toi, hein. tu, tu as arrêté tout ça Oui, j'ai arrêté Pour te oui. consacrer exclusivement au bien-être euh, de toi-même d'abord et aussi des autres Exactement ouais, Et ouais. euh, c'est à travers euh, des séances de coaching Oui, oui Alors oui. on va commencer par le commencement, prof d'anglais, euh, qu'est-ce mm -hmm. qui t'amène déjà à ce métier de prof et aujourd'hui mm. te retrouver en train de coacher
3: Oui, alors... Bah, prof, en fait, c'était un petit peu euh, le, la suite logique de mon parcours. J'ai fait des études d'anglais parce que j'adorais l'anglais. Euh, et puis, euh, j'étais encore en Angleterre quand j'ai décidé de poursuivre mes études euh, pour... en France. Mmh. Et donc, ce qui était possible à ce moment-là, c'était euh, le CNED et la préparation du CAPES, le concours qui permettent de devenir euh, enseignante, et il se trouve que je l'ai eu. Donc je me suis dit, ah ben voilà, je suis donc prof mm -hmm. <rire> et j'ai adoré ça. C'était
0: où au collège, au lycée J'ai fait un peu les deux. Voilà. Oh, les fait, deux
3: Oui, j'ai mm -hmm. fait les deux. D'abord le collège, puis ensuite le lycée. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé euh, transmettre et en même temps voir les élèves évoluer, mais évoluer moi-même aussi parce qu'évidemment, il faut s'adapter. Et puis entre le collège, le lycée, entre les élèves qui changent d'une année à l'autre... Euh, il faut forcément s'adapter et ça, c'est quelque chose que j'adore.
0: Donc, transmettre, euh, on reste toujours dans le même credo hein, oui. transmettre, donner de l'information. Euh, Aujourd'hui, tu te retrouves à être coach. Il mm. y a forcément un lien entre l'enseignement. Est-ce qu'il y a eu un déclic, justement, quand tu enseignais, qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'es te dit à un moment donné, il faut que j'aspire à autre chose mm. de, en termes de transmission Et cette fois-ci, euh, en parlant de bien-être. oui, oui Est-ce oui. est qu'il y a eu un lien Oui, absolument. Déclic, Mais en fait, oui. Totalement.
3: C'est-à-dire, en fait, il y en a eu deux, c'est-à-dire, mais c'était lié. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un petit peu considéré l'alimentation un petit peu comme un doudou, alors en particulier le chocolat. Ah et quand oui. ça n'allait pas.
0: L'alimentation comme un doudou.
3: L'alimentation comme un doudou. C'est joli. <rire> quand <rire> ça n'allait pas, oui. je me tournais vers le chocolat, le Nutella, etc. Ça n'allait pas beaucoup mieux à long terme, voire c'était pire. Mais en tout cas, c'était mon, mon, ma façon de, de faire. Et puis en parallèle, je me rendais compte que mes élèves, bah, ils avaient un bagage linguistique en anglais, ils avaient du vocabulaire, ils avaient de la grammaire. Fatalement, je le savais, <rire> puisque c'était moi qui leur les enseignaient et je voyais qu'ils progressaient, mais je voyais aussi qu'ils se bloquaient, qu'ils n'avaient pas confiance en eux, qu'ils avaient constamment peur de se tromper. Donc je voyais bien que eux, comme moi, en étaient bloqués et qu'il euh, y avait probablement quelque chose à faire, mais je ne voyais pas quoi. Et puis en fait, euh, à la naissance de ma fille, il y a maintenant 11 ans de ça, j'ai commencé, j'ai voulu euh, vraiment continuer à cult me cultiver, apprendre mmh, plein de combien choses. Combien
0: d'années prof d'anglais déjà 23 ans. 23 ans, d'accord. Ouais, ouais
3: et, euh, et ce qui était très facile avec un bébé euh, il y a 11 ans de ça, c de, qui commençait à avoir le jour, c'était d'écouter des podcasts. Et j'ai commencé à écouter des podcasts, et comme j'étais prof d'anglais, en anglais, et je suis tombée sur le podcast de Brooke Castillo, The Life Coach School, qui est encore disponible. Et c'est là que en fait, j'ai compris que euh, le comportement qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire moi grignoter à tout bout de champ, mes élèves ne pas oser parler, euh, c'était lié en fait, aux émotions qu'on pouvait ressentir. Et que ces émotions-là, eh ben, on pouvait les contrôler. Ce que je ne savais pas du tout.
0: D'accord. Ah, ah, en tant que prof, vous ne saviez pas qu'on pouvait contrôler les émotions
3: Voilà, j'avais l'impression que les émotions, elles nous tombaient dessus. Mm -hmm. Et que bah, soit on avait peur, soit on n'avait pas peur. Mais que bah, voilà, ça dépendait vraiment de la situation. Mm -hmm. Et pas du tout de sa façon de voir la situation. Mm
0: -hmm. Et là, euh, l'envie de devenir coach euh, surgit
3: alors, pas forcément l'envie de devenir coach, parce qu'en fait, euh, ça a pris du temps et c'était surtout l'envie de comprendre, l'envie oui. de comprendre comment ça marchait, l'envie de vraiment voir euh, ce qu'on pouvait faire avec ça.
0: Donc, on comprend ça à travers les podcasts qu'on s'écoute. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. Et euh, le déclic après pour devenir coach, il arrive ouais. euh, de quelle façon
3: Eh ben, en fait, il est arrivé petit à petit. Donc, c'était pas vraiment un déclic, <rire> c'était plus une progression. De une dire, progression mais, lente mais sûre. Mais oui, sûre, sûr, c'est ça. Mmh. ça. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça marche. Je vois que ça fonctionne pour moi. Je vois aussi quand j'en parle à mes élèves. À ma famille, ça aussi, ça les aide un petit peu. Donc, envie de creuser davantage, envie de comprendre davantage. Jusqu'à ce que Brook lance sa première formation en ligne, euh, parce que sinon, c'était au Texas, au Texas euh, oui, en septembre fait. ou en janvier, donc pas question d'y aller. Mm -hmm. Mais la première le, formation en ligne, là, je me suis dit, ah, ça, c'est pour moi. et j'ai Avec, avec
0: l'avantage de parler mm. anglais ah, couramment oui. Oui. Ça a été un avantage pour le coup.
3: Absolument, oui, mm -hmm. oui. Je pense que sinon, j'aurais aurais certainement freiné. Mm -hmm. Mais euh, voilà, donc j'ai suivi la formation. Et puis, euh, à l'issue de cette formation, en fait, il s'est trouvé qu'elle embauchait. Elle embauchait des jeunes coachs, du coup. Et je me suis dit, oh, bon, je n'ai rien à perdre, allons-y. Et elle m'a embauchée. Donc, je travaille à temps partiel euh, pour The Life Coach cool depuis ans. Et, et justement, 3
0: ans. ça se passe comment Mmh. C'est une séance de coaching comme ça mmh. que tu donnes en ligne. Sur, oui. On, on s'inscrit comment
3: Alors, elle, elle a en fait euh, ce qui s'appelle Membership, donc c'est un système d'abonnement. On s'abonne au mois et dans le mois, en fait, on a droit à 20 minutes de coaching chaque semaine. On s'inscrit sur un calendrier. Et puis, euh, selon ces créneaux, selon les créneaux qui, qui nous intéressent, et les Américains aiment bien se lever très tôt parfois, et à ce moment-là, du coup, ils tombent, ils tombent sur moi. Euh, euh, voilà, ah, ça veut dire que toi,
0: depuis euh, mm -hmm. Paris... Mmh. Tu coaches des personnes qui sont euh, aux états unis par exemple, ouais. en Asie, partout de par le monde. Partout de par dès lors qu'ils s'inscrivent sur ouais. le site en question, mmh. ils peuvent communiquer avec toi. C'est ça, ça
3: c'est absolument ça. Hein, ouais. C'est un peu comme les kinders, on ne sait pas sur quel coach on va tomber, mais on sait qu'on va tomber sur un Et ça, euh, tu fais
0: coach. ça à, à temps partiel Voilà. Et ça nourrit son homme
3: et ça nourrit son homme, oui, oui. oui, oui, ça pas va. Pas trop de
0: regrets d'avoir abandonné les élèves, non Ben
3: bah, non. Ouais. Bah non, alors, <rire> je, je les adorais. Je suis un peu dur, hein. je oui, suis un non, peu dur, <rire> Mais je, je les adorais, mais c'est pas du tout en même temps la le même rapport. Évidemment, quand j'étais au lycée ou au collège, ils avaient pas forcément envie d'avoir anglais. Ils avaient pas forcément envie d'avoir anglais avec moi mm -hmm. ou pour, dans le cadre qu'on leur proposait pour le bac, pour le BTS ou quoi que ce soit. Là, les gens qui sont en face de moi, ils ont envie, ils ont vraiment euh, un problème qu'ils ont envie de résoudre, etc. Et puis, c'est pas non plus le même rapport dans la mesure où quand bah, quand on est en classe, on a un certain nombre d'élèves. Mmh. Alors que là, le coaching, c'est euh, un individu à la fois. Donc, ce n'est pas non plus pareil. Ce
0: n'est pas la même chose. On a beaucoup non, non, plus non. de temps. Oui. Nadège Cézana, coach bien-être et notre invité aujourd'hui euh, dans Mon Paris Santé, sur Mon Paris FM. Alors, euh, Nadège, c'est quoi un coach de vie
3: mmh, C'est une bonne question. <rire> ben, un coach de vie, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui vous aide à obtenir ce que vous voulez. Et... Euh, bah, J'aime bien prendre l'analogie d'une de, de, carte, carte géographique et d'un GPS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, on est à Paris, imaginons qu'on veut y aller à Marseille, et bah, voilà, on a le point de départ, le point A, on a la destination, le point B, Marseille. Et donc l'idée c'est qu'entre A et B, il y a tout un chemin à parcourir, on sait alors, des fois, déjà, on ne sait pas vraiment où on veut aller. Mais si on sait où on veut aller, on ne sait pas forcément comment y aller. Et alors, une autre ville, mais les, tous les chemins mènent à Rome. Et l'idée, ça peut être, voilà, de, quel est le chemin qui va vous être le plus favorable compte tenu bah, de la façon dont vous voulez voyager Est-ce que, est que vous voulez prendre le chemin le plus rapide Est-ce que vous voulez prendre le chemin le plus, euh, je ne sais pas, le plus... Euh, le le, le
0: principal, c'est d'atteindre le but.
3: Ça, voilà, si c'est si ce que vous voulez, effectivement. Et, et tout d'abord, la première étape, c'est effectivement vérifier que vous voulez atteindre ce but-là et pas un autre. Et puis pourquoi Est-ce que c'est vraiment pour vous ou est-ce que c'est pour correspondre à une image que la société voudrait de vous euh, Voilà, donc ça vraiment, je pense que c'est une étape vraiment importante. Pourquoi on fait les choses Pourquoi on veut quelque chose euh, Parce que ça va être notre motivation et on sait très bien que dans tout parcours, la motivation, elle va avoir des hauts, elle va avoir des bas. Mmh. Donc savoir vraiment pourquoi on veut quelque chose, ça va permettre à chaque fois de rebondir, de se remettre en selle et voilà,
0: de continuer. Donc l'idée, en fait, si j'ai bien mmh. résumé... C'est de nous motiver mmh. afin qu'on puisse atteindre un but. Absolument. En fonction du, du, du besoin du moment. Ouais, c'est bien ça C'est tout à fait ça. Euh, donc, si j'ai bien compris encore, euh, un coach de vie, bien-être, c'est pas un psychologue, c'est pas un médecin, c'est pas un thérapeute, c'est pas un mentor, c'est pas non plus un conseiller, un consultant, non. un gourou, c'est pas non plus un magicien. Non. Encore moins un voyant, un juge, ah oui. ou en tout cas un ami ou une amie. Hein. Absolument. Après, un ami ou une amie peut, peut être euh, mmh. un coach de vie, mais en tout cas, c'est c'est pas forcément bien conseillé de se faire coacher par des amis proches. Mmh. On est, on est bien d'accord. Hein.
3: Oui, oui, oui. Non, ouais. c'est pas pareil. C'est pas pareil.
0: Ok, on, on a bien compris. Par ailleurs, euh, je regardais un peu la, la biographie euh, Nadège, euh, coach minceur aussi. Euh, mmh. C'est une, c'est un autre pan de, de, de mmh. l'activité du, du coach bien-être. Mmh. Est-ce à dire aujourd'hui qu'il y a pas mal de personnes qui ont un problème relatif avec le tout ce qui est et poids?
3: Alors, oui, euh, on, on le constate malheureusement depuis plusieurs années. Hein, effectivement, euh, les, les courbes ont tendance à augmenter un petit peu, les courbes de poids. Euh, bon, alors, puisque je travaille beaucoup avec les États-Unis, évidemment, le problème est très flagrant aux États-Unis. On sait que c'est l'inconvénient, c'est le revers de la, de la médaille quand on voit la société de consommation. C'est qu'on a beaucoup de choses qui sont disponibles pour nous, on beaucoup d'aliments. Et le problème, c'est comment euh, bah, gérer ça euh, Comment gérer l'abondance d'aliments sans tomber dans l'excès.
0: Euh, et on fait comment, justement Et on fait comment
3: ouais. <rire> et ben En fait, euh, alors, ce qu'on fait souvent, déjà, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va se dire non, 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 euh, je n'ai surtout pas droit à ça, euh, il ne faut pas, il ne faut pas. Et en fait, quand on se parle comme ça, parce que c'est vraiment une très forte question de dialogue intérieur. On passe on aux commandes, se... en fait Comment On passe commande. On, voilà, c'est un petit peu ça. Quand on se dit il ne faut pas, eh ben, quand on se met une obligation ou une interdiction, du moins, eh ben, on a forcément envie un petit peu de se rebeller, de se dire non, comment ça, je n'ai pas, pas le droit, mais si. <rire> Et en fait, on va avoir l'effet inverse de ce qu'on cherche. Donc souvent, on essaie de se restreindre, on essaie de mmh. résister. Et quand on est dans la résistance, c'est un petit peu comme si on menait une guerre, en fait, une guerre contre soi-même. Et du coup, voilà, exactement, ça engendre la frustration. Et comment combattre la frustration bah, On retombe dans le confort, dans le réconfort, de bah, ⁇ voilà. si je n'ai pas droit à ça, je ne me, bah, me sens pas bien ⁇ et qu'est-ce que je fais quand je ne me sens pas bien Je vais avoir tendance à grignoter. Et du coup, on tombe dans ce cercle
0: vicieux. Mm -hmm. Soyons pratiques. Mm -hmm. euh, je prends euh, du café mm -hmm. régulièrement. Mm -hmm. euh, je ne peux pas m'empêcher de mettre 3-4 carreaux de sucre à mm -hmm. l'intérieur du café. Mm -hmm. Je viens voir euh, Suzanne. Euh, Nadej, pardon, je dis Suzanne. Je vais mmh. voir Nadej, Cezana. Euh, comment est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu ouais. me dis
3: Oui, alors... Ce que je voudrais savoir déjà, c'est bah, j'ai
0: l'intention de, de, de voilà. baisser fortement le, le taux de sucre. Je m'inquiète pour moi-même.
3: D'accord, voilà. Donc déjà une première chose, tu as bien compris, c'est mm -hmm. pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux ça Tu t'inquiètes pour toi-même déjà Est-ce que vraiment c'est Est-ce qu'il y a des signes inquiétants Est-ce que ton docteur t'a dit attention là hein", Ou est-ce que c'est toi qui déjà prends les devants Et bon, déjà c'est important de mm -hmm. le savoir.
0: Imaginant que je prenne les devants, voilà. euh, je me rends compte qu'effectivement le sucre en abondance, c'est pas c'est for pas forcément bon ouais, pour ouais, la santé. Ouais, ouais.
3: Oui, puis on peut se rendre compte qu'on a mal à la tête, ouais. des choses comme ça, voilà. Euh, et donc à ce moment-là, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand tu mets plusieurs euh, morceaux de, de, de sucre dans ton café, c'est pourquoi Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui fait que, euh, que tu as envie d'en mettre autant
0: Je suis accro au goût du sucre.
3: D'accord. d'accord. Et alors ça, ce, qui, ce que je trouve assez intéressant, c'est justement d'aller dans le sens, plutôt que d'aller dans la résistance, d'aller dans le sens en fait de, de cette, euh, ce qu'on se dit, c'est-à-dire je suis accro au goût du sucre. Ok, si on est accro au goût du sucre, si on aime tant le goût du sucre, eh bien prenons le temps effectivement de de, de l'apprécier ce sucre et c'est là qu'on va peut-être utiliser ce qu'on appelle les, les outils de pleine conscience c'est à dire ok quand je mange du sucre et que je prends le temps de goûter ce sucre qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon corps qu'est-ce qui se passe au niveau de ma bouche qu'est-ce qui se passe et puis est-ce que vraiment est-ce que vraiment j'aime ça parce que des fois on a l'habitude l'habitude de se dire j'aime ça l'habitude d'en prendre beaucoup et puis finalement on... c'est plus forcément la réalité mais c'est toujours la petite histoire qu'on se raconte donc quand on prend le temps, on se rend compte que peut-être il y, y a autre chose.
0: Et c'est ah, autre chose on... en général euh... Avec l'expérience que, que tu as oui. aujourd'hui, tu pratiques depuis 2019. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui revient pour ce type d'addiction
3: bah, Ça peut être justement l'habitude. C'est simplement l'habitude. Le cerveau, il aime beaucoup son petit confort, sa petite routine, ses petites habitudes. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ça ne lui demande aucun effort. Alors que si on se dit, non, ben, je vais réduire le, le sucre, le taux de sucre, etc., euh, bah, ça va euh, créer un petit inconfort parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Ça va demander une réflexion aussi. Ah, attention, on quand on change euh, d'année... Euh, quand on passe en 2022, euh, on a toujours un moment de latence. On, on continue à dire 2021, 2022. De résolution. Ouais, exactement, Oui, il y a ça aussi. Mais en tout cas, on, on dit spontanément la date, enfin euh, l'année précédente, parce qu'on n'a pas encore pris l'habitude. Et donc c'est ce petit inconfort de ah mais non, je me suis encore trompé, j'ai mis encore quatre sucres au lieu de trois. C'est ça qui est un petit peu difficile à gérer, mais ça se ça se fait aussi. Mais toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que quand on se décrit je suis accro au sucre, on va avoir tendance à perpétuer ça. Mm -hmm. Et on n'est pas obligé de se dire « je suis accro au sucre », parce que « je suis accro au sucre », c'est s'enfermer un petit peu dans cette identité. Ça peut aider au début, parce qu'on se dit « ah voilà, si je suis accro au sucre, et ben du coup je vais chercher des solutions pour ne plus être accro au sucre ». Mais si on continue de se raconter cette histoire « je » égale « accro au sucre », ben en fait, on va rester fatalement dans cette identité, dans ce schéma. Et ce n'est pas ce qu'on veut.
0: Le bien-être, ça passe par beaucoup d'éléments, on est mm -hmm. bien d'accord. Il hein, n'y mm -hmm. a pas que le côté euh, culinaire, il euh, mm -hmm. y, y en a pas mal. Est-ce qu'on pourrait, euh, euh, comment dire ça, répertorier les mm -hmm. différents éléments qui pourraient concourir à notre bien-être mm -hmm. On a parlé de la nourriture tout à l'heure, mm -hmm. euh, on pourrait parler du sport. Mm -hmm. euh, si aujourd'hui, tu peux nous résumer Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans notre façon de vivre qui pourrait nous apporter le bien-être Tu mmh. dirais quoi en quelques éléments
3: Oui. Bah, alors voilà, on sait très bien qu'une hygiène de vie euh, équilibrée, effectivement, il va inclure du, du mouvement, des aliments qui nous font du bien, etc.
0: Donc hygiène de vie.
3: Donc hygiène de vie, voilà. Ensuite. Mais je pense que vraiment, ce qui est important, c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière.
0: Donc état d'esprit. Ah oui, ouais. Ça c'est vraiment. On très commence très par quoi État d'esprit. avant l'hygiène oui. de vie. On met l'état d'esprit en premier. On met l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit. Ouais. Et quand on parle d'état d'esprit, c'est quoi juste concrètement Oui. Faut qu'on parle aux gens. Faut, faut qu'on arrive à toucher le commun des mortels. Dans l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on peut y mettre
3: Ouais. Bah c'est vraiment la façon dont on se parle. Euh, la façon dont on va euh, faire du sport, justement. Si on a comme objectif de faire du sport, est-ce qu'on va se dire, bon, il faut que je fasse du sport, là, ça ne va vraiment plus. Et du coup, on se met la pression. On va pas forcément envie de faire du sport, avoir envie de faire du sport. Ou alors, on se dit, non, non, ça, je le fais pour mon bien. Et puis, en même temps, j'aime bien bouger, j'aime bien sortir, j'aime bien voir du monde. Et donc, c'est plutôt que de se dire, il faut que, qui est un petit peu euh, comme si on était euh, avec... Euh, euh, peut-être pas le fouet, mais en tout cas voilà le, le bâton derrière, on se dit, non non il faut que, il faut que sinon conséquence négative et tu vas avoir souffrir. Enfin, on se fait tout un scénario qui donne vraiment pas envie. Ou alors on va plutôt vers le plaisir. Le, non j'ai envie et, et ce qui peut être intéressant c'est justement de chercher pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire du sport? Mmh. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ce sport Pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller euh, justement dans un club de sport Pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller au parc Qu'est-ce qui fait que ça va être agréable pour nous, en plus du fait des bienfaits, voilà, de, du mouvement euh, qu'on qu va forcément récolter Donc
0: le sport concourt à un bel, être, à mmh. un, un bel état d'esprit.
3: C'est voilà, enfin, un élément. Ce sont les deux, c'est ce forcément lié.
0: C'est lié, d'accord. Ouais,
3: parce d que se forcer à faire du sport, ben, ça ne va pas être aussi bénéfique que de mmh. faire du sport vraiment en...
0: En, en prenant du plaisir. Exactement. En prenant du plaisir. Exactement. Et ouais. je pense que c'est même valable pour toutes les activités. Absolument. Hein, de façon absolument. générale, prendre du plaisir euh, oui. euh, quand on fait, euh, quand on mène une action, euh, quelle quel qu qu'elle soit d'ailleurs. Oui. Et à côté de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter pour euh, concourir à, à ce bel état d'esprit, euh, recherché tant
3: mmh. eh ben, Ce qu'on peut faire, c'est vraiment avoir une... Euh, alors, ça, ça rentre dans l'hygiène de vie, moi je trouve, c'est une espèce d'hygiène mentale. C'est-à-dire tous les jours, se dire, se poser et se dire, bon ben bah, voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée Qu'est-ce qui en même temps euh, s'est pas aussi bien passé que je le voudrais Et bah, du coup, à partir de ces enseignements-là, comment est-ce que demain, je peux mettre en place une toute petite chose pour aller encore mieux Et ça, ça peut être vraiment trois petites questions qu'on se pose à, à chaque fin de journée. Euh, voilà, qu'est-ce est, qu est que j'ai aimé dans cette journée Qu'est-ce que j'ai moins aimé Qu'est-ce que je vais améliorer Mais vraiment une toute petite chose pour, encore une fois, mm -hmm. faire en sorte que ce soit facile. Ça veut que... dire que le soir, mm -hmm.
0: je rentre chez moi, je mm -hmm. suis assis, mm -hmm. je fais un point, je fais le point de ma ouais. journée. C'est ça. Qu'est-ce qui a bien marché Qu'est-ce ouais. qui a moins bien marché mm -mm. euh, J'en tire euh, une conclusion, en, enfin pas une conclusion, je fais une synthèse de tout ouais. ça. Je ressors quelques éléments mm -hmm. et j'essaie de, de m'adapter, d'ajuster un peu le tir. C'est ça. En fonction de, de ce ouais, que ouais. j'ai aimé ou au moins bien aimé, c'est bien ça
3: C'est bien ça. Et absolument. prendre euh, des
0: décisions, des résolutions ouais. Derrière mais ça, oui, ça oui,
3: oui, mais prendre vraiment, moi mon conseil c'est vraiment de prendre euh, la, la plus petite résolution possible, celle qui sera la plus facile à tenir. D'accord. Plutôt que, ben, on parlait des résolutions. Est-ce que ça là. dépend pas aussi mmh.
0: des personnes Est-ce que parfois on n'a mmh. pas besoin d'être un, euh, un peu brutal pour que mmh. ça marche, euh, alors que chez d'autres ça va être peut-être mmh. la méthode un peu plus douce Est-ce que c'est pas au cas par cas ouais. aussi
3: Alors oui, oui, c'est fort possible, effectivement, on est tous différents. Et... Mmh. Mais ce serait intéressant de voir voilà, ce qui correspond à brutal. Qu'est-ce pour... Qu que tu veux dire par brutal
0: ben, de façon, euh, je vais dire, de façon rapide. Mmh. J'arrête de prendre le sucre, par exemple, mmh. de l'exemple du café oui. tout à l'heure. Dès demain, ça y est, je stoppe tout. Mmh. Ça y est, je passe pas de 3 à 2, de oui. 2 à 1. Et dès demain, je stoppe mmh. tout. C'est ça que j'appelle brutal, en fait. D'accord.
3: Euh, oui, ouais. oui, passer du tout au rien, effectivement. Ouais. Mais pourquoi pas, effectivement y a, On sait très bien que pour certaines personnes, ça marche. Mmh. Et une fois, euh, une fois encore, c'est toujours la même chose. Si derrière, l'état d'esprit suit. Si c'est vraiment pas vécu comme un sacrifice ou quelque chose de pesant et non plus jamais j'aurai le droit etc et c'est la fin de c'est la fin du monde mais au contraire non j'ai pris cette décision et euh, elle me convient parfaitement. Et eh bien ça va tout changer.
0: À t'écouter, Nadège Cézana, j'ai l'impression que ce monde a besoin justement de coach bien-être, hein, parce que mmh. le monde d'aujourd'hui ne va pas très 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 bien, on est bien d'accord, hein, mmh. au vu de tout ce qui se passe euh, ici et là. Alors, euh, comment profiter aussi du présent J'ai vu un peu dans, mmh. tes, dans tes écrits, euh, dans quelques vidéos que tu as, as, as faites sur YouTube notamment. Mmh. Comment est-ce qu'on peut faire pour profiter du présent, euh, coach
3: <rire> Coach, <rire> Comment faire pour profiter du présent mm -hmm. bah, C'est vraiment se, se, se concentrer un petit peu sur ce qui nous, nous entoure. Et c'est là que peut-être la, la pleine conscience, justement, à, prend tout son sens. C'est bah, qu'est-ce qu'on entend Enfin, on peut utiliser nos cinq sens. Et qu'est-ce qu'on entend euh, qui, qui nous ramène au présent et qu'on apprécie Qu'est-ce qu'on touche qu est -ce que, voilà, Comment est-ce que les vêtements euh, qui, nous, qui nous habillent euh, euh, sont sur notre peau, etc. Qu'est-ce que... Voilà, tous nos sens, en fait, on peut, on peut en profiter pour euh, se concentrer sur nos sens. Euh, Faites travailler en fait
0: les, les, les cinq sens, en fait. C'est ça, c'est ça, ça. À chaque fois.
3: Oui, on peut, absolument. Alors après, évidemment, dans la journée, c'est pas forcément évident, mais ça demande pas forcément beaucoup de temps. On peut prendre une petite pause d'une minute et se dire, OK, comment est-ce que je me sens là, maintenant Et... Euh... Voilà. Et vraiment comment je me sens dans tous les sens du terme.
0: Alors là en 2022, hein, mm -hmm. euh, Nadège Cezana, coach bien-être invitée donc de Montpellier Santé. Euh, nous sommes assez débordés, on mène une mm -hmm. vie assez trépidante mm -hmm. euh, avec les ordinateurs, les téléphones portables, mm -hmm. les transports, les enfants et tout ce qui va avec. On court, on court, on court. On ne sait pas souvent même derrière quoi on court, mais on mm -hmm. court quand même. Euh, comment gérer ce débordement-là Comment faire pour avoir un, un bien-être malgré tout, mmh. tout en euh, menant toutes ces activités-là. Ouais, ouais, ouais. Comment est-ce qu'on doit faire Comment est-ce qu'on peut faire
3: Comment est-ce qu'on peut faire C'est ça. Hein. Alors, Je pense qu'il faut savoir que le débordement, c'est un ressenti, c'est la façon dont on se sent. Ce n'est pas forcément lié à ce qu'on ce qu a dans notre emploi du temps.
0: Ah, c'est pas, pas le fait de dire aujourd'hui j'ai 20 tâches à accomplir euh, mmh. d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Non, c'est pas ça.
3: C'est pas forcément ça, parce que ça finalement c'est une liste de tâches. Ce sont des tâches, c'est assez neutre. Et puis on peut très bien imaginer des personnes qui se disent, oh, forcément, formidable, aujourd'hui euh, je vais faire ça, je suis... Euh... Ah, je peux bien le prendre, en Exactement. fait. Exactement. Ah oui, ouais. on peut choisir. Euh, alors par Bon, c'est ouais.
0: vrai, hein, je parle un peu de moi, mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand je suis, comme on dit, quand je suis busy, j'aime beaucoup, moi, j'aime ah, bien oui, quand voilà. je suis occupé. J'aime oui. bien ça. Aime, je préfère être très, très occupé plutôt eh ben que voilà. d'être oisif.
3: Oui, comme quoi, ça n'a rien à voir avec le nombre de choses qu'on a à accomplir durant la journée. C'est mm -hmm. plutôt sa façon de le voir. Et quand on se dit « Oh là là, j'ai tout ça, j'ai 20 choses à faire, voire bon, j'en ai que deux, <rire> mais j'ai deux choses à faire aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Eh » Et ben effectivement, c'est ça qui crée le débordement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se sent débordé, ben on va avoir tendance peut-être à tourner en rond, à faire totalement autre chose, euh, et puis à ne pas agir, à ne pas ordonner un petit peu ses pensées, à se dire ah « ben là, ça va être prioritaire, là, je vais y passer tant temps de temps, puis après, je ne vais, je vais, je vais pas faire en sorte que ce soit parfait, mais bon, ça, ça va me suffire, etc. » Et en fait, quand on, quand on agit sous l'effet du débordement, eh ben en fait, on n'arrive pas à accomplir le nombre de tâches qu'on avait, que ce soit 2, 15, 20... Alors que j'imagine que dans ton état d'esprit, quand tu dis « Ah, j'aime bien avoir plein de choses à faire eh », ben, au contraire, tu dois agir avec beaucoup plus d'énergie, mm -hmm. euh, beaucoup plus aussi de, de concentration.
0: Oui, ça me, ça me dynamise, ouais. ça me plaît, ça m'occupe, euh, ça me nourrit. C'est ça.
3: Ouais. ça. Et du coup, j'imagine que… En plus,
0: c'est souvent des choses que j'ai choisi de faire. Oui. Hein, donc, j'aime bien ça Mais oui. et je pense que ça concourt à, à mon bien-être. Absolument.
3: Ah oui, je pense que, que c'est lié et je, je ne doute pas une seule seconde que tu arrives effectivement à faire toutes tes tâches parce que c'est ton état d'esprit en fait qui fait que que tu le fais.
0: Euh, Nadej, c'est Anna, parmi les coachs que tu as, que tu reçois, mmh. euh, quels sont les profils qui reviennent le plus souvent Quelles sont les demandes
3: Les coachs que je les, reçois les,
0: les, les profils qui reviennent mmh. qui, le plus ouais. souvent parmi... Euh, on parle de quoi On parle de patients dans ces cas Alors, on. on parle de clients de plutôt, plutôt, parce plutôt. que je ne suis pas docteur, je ne suis pas psychothérapeute ou quoi que voilà. ce soit. Donc, donc oui, on parle clients. de quoi Plutôt de clients, de clients. Parmi ouais. les clients que, que tu reçois, mmh. quels sont les, les, les besoins, les cas que, qui reviennent ouais. le plus souvent Quelles sont les demandes Eh
3: bah, bien, exactement ce dont on parlait, c'est-à-dire souvent le stress, le débordement et ce qui est intéressant, c'est que c'est lié en fait à l'addiction dont on parlait, c'est-à-dire que sous l'effet du stress qu'on n'a pas forcément envie de ressentir parce que le débordement, le stress, tout ça, c'est pas très agréable, on va avoir tendance à se tourner vers alors, ce qu'on peut caractériser comme une addiction, mais on n'est pas mmh. obligé, ou voilà, vers quelque chose qui va nous apporter plus de plaisir comme le sucre dans le café, le chocolat pour moi, mais aussi on sait qu'il y a les jeux vidéo, il y a les réseaux sociaux, il y a Netflix, enfin tout, mmh, toutes ces choses. Voilà, voilà, absolument. Il y a plein de choses en fait qui nous stimulent, qui nous font plaisir dans la vie et qui nous détournent en fait de ce qui peut au contraire nous causer du désagrément. Euh, voilà. Ça peut être par exemple les tâches, euh, les tâches administratives euh, ou, mmh. ou toutes ces choses-là qu'on a plutôt envie de, de repousser. De, voilà, de ne pas Ça par contre, les... j'aime
0: beaucoup moins. C'est vrai.
3: Comme quoi, une tâche administrative, c'est pas ça qui va nous euh, nous déranger ou au contraire nous faire plaisir. C'est la façon dont on la dont on C'est mmh, vraiment intéressant.
0: Donc en fait, il faut travailler sur son mode de pensée.
3: Oh, absolument.
0: Waouh, tout un programme. Oui. Euh, Nadège Lesana, <rire> coach bien-être, invité aujourd'hui de Mont Paris Santé sur Mont Paris FM. On va s'écouter un peu de musique et puis on revient ça. juste après avec euh, une surprise dans Mont Paris Santé. C'est parti.
2: Good time, having a good time. The shooting star leaping through the sky. Mon Paris FM,
0: Mon Paris, FM, euh, mon Paris Santé, euh, Nadej Cézana, coach bien-être, est notre invité aujourd'hui. Nous rejoint euh, sur le plateau euh, de Mon Paris Santé notre ami Assa, psychologue par ailleurs. On va faire le lien. Hein. Bonsoir à ça.
1: Bonsoir Mali. Comment ça va Très très bien et toi
0: oh, bah, Super bien. Euh, mmh, je suis avec Nadège et Zana. J'ai eu comme une, euh, une consultation en direct. Oh mais... Ouais, tu es ça en se... pleine forme. Ouais, ça se passe <rire> super bien, merci beaucoup. <rire> coach bien-être, euh, toi aussi, à euh, ça, tu es psychologue. Mmh -hmm. Donc j'ai voulu quand même que tu sois là quand même, pour qu'on puisse faire un lien avec euh, Nadège aujourd'hui. Euh, comme je disais à l'entame de l'émission, euh, un coach, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un gourou, j'en passe. Euh, aujourd'hui euh, s'il y a un lien à faire entre la psy et mmh. la coach Nadej euh, ici présent à ça, tu dirais quoi
1: euh, je dirais que l'un ne va pas forcément être dissociatif de l'autre, ça veut mmh. dire quoi euh, moi ça m'arrive parfois d'accompagner des patients en thérapie mmh. et, de les, et de leur proposer de rencontrer une coach qui va les accompagner euh, sur une thématique spécifique, même la sophrologie, euh, en thérapie on va vraiment travailler sur tout ce qui va être schéma de l'enfance, euh, pour ne pas dire le terme diagnostique, observation de souffrance, notamment tout à l'heure en off, on a parlé euh, des comportements qui peuvent être liés au stress. Quand j'écarte la piste, par exemple, un, un trouble qui peut être lié au stress, un stress post-traumatique ou bien même euh, un trouble d'anxiété généralisée, quand j'écarte toutes ces pistes-là et que je, 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 je prends en considération que bah, la souffrance, elle est vraiment, euh, je n'ai pas envie de dire autre, mais que c'est, voilà, ces souffrances sont écartées et que la personne a juste besoin de revoir euh, une organisation de vie, de revoir les priorités, la manière dont elle se concentre sur ces priorités-là. Quand tout ça est écarté, bah, là, je peux l'adresser euh, à un coach, parce mmh. que du coup, le coach, lui, va plutôt travailler en surface euh, dans l'objectif d'accompagner le, le client, du mmh. coup, euh, sur l'atteinte d'un objectif mmh. qui va être en lien avec son... Bien-être. Donc, euh, on peut très bien travailler ensemble. Et oui. aujourd'hui, il faut savoir que sur les réseaux, on a de plus en plus de psychologues qui sont psy et coach aussi à la fois. Parce qu'on a compris que euh, ça va clairement ensemble, de part où, quand le patient vient... C'est vraiment que, complémentaire. Ouais, totalement. Quand le patient vient et qu'il raconte, par exemple... Un, un, un truc que je, vais, que je vais utiliser en observation qui dit voilà je souffre d'anxiété généralisée il ne va pas le mettre des mots comme ça mais on va l'accompagner à mettre des mots comme ça quand on a réussi à observer que ce n'est pas seulement du stress mais un stress post-traumatique qui est lié à un trauma et que ce trauma est pris en charge il faut une autre méthodologie d'apprentissage sinon on tourne en rond donc il faut donner des objectifs euh, D'ailleurs, on a parlé de thérapie comportementale et cognitive. L'avantage de la thérapie comportementale et cognitive, au-delà de tous les autres aspects que ça propose, c'est le fait d'accompagner le patient avec des outils. C'est-à-dire, il travaille entre les consultations. Si il a des exercices.
0: De quoi ah, carrément. Comment Comme à l'école
1: Je <rire> ne <rire> dirais pas comme à l'école, mais ouais. Ça, ça
0: peut être quel type d'exercice
1: euh, Dans la thérapie comportementale et cognitive, un exemple, sur la construction de l'amour de soi, par exemple. Mm -hmm. L'exercice peut être de se dire dans la journée, face à un miroir, cinq fois ses qualités. Ça peut être sur un bloc-note, ah ouais. écrire ses pensées négatives et les transmuter sous pensées neutres, voire positives. Mmh. Dans l'objectif de corriger tous ces biais cognitifs qu'on qu combat qui sont enclencheurs Là, de souffrance. Là on parle de correction
0: carrément de corriger. Oh oui, ah ouais. mais
1: mmh. oui, clairement ce sont des schémas de pensée qu'il faut corriger parce que la personne, de par sa souffrance, de par son stress post-traumatique, mmh. elle va être dans ce schéma d'évitement, elle va être dans ce schéma de, de crainte, elle va revivre le traumatisme plusieurs fois elle va vouloir l'éviter. Donc ce, ce patient-là, il faut l'accompagner avec des outils pour qu'il puisse, ok pas mettre de côté le trauma mmh. mais traverser l'émotion qui est liée au traumatisme, l'accepter et euh, bah, en ressortir plus fort, en fait, concrètement.
0: Mmh. Euh, Nadège, Cezana, mmh. quand tu entends tout ça, est-ce que parmi tes clients, est-ce que certains de tes clients se transforment finalement en, en patient si j'ose dire, pour aller voir mmh. le psychologue Est-ce que tu recommandes à certains de oui. tes clients que tu, tu sens que euh, c'était pas un coach il fallait venir oui, voir que c'était oui. plutôt un psy
3: absolument oui, oui ça arrive et effectivement on se rend compte que parfois malgré l'accompagnement et eh ben oui il y a autre chose euh, plus profond plus profond voilà et moi je ne m'estime pas du tout en mesure de voilà de traiter justement les traumatismes c'est pas c'est pas ma formation et il y a des gens qui font ça très très bien donc effectivement je leur recommande des collègues et c'est vrai que j'ai des collègues qui sont à la fois psy et à la fois et à la fois coach mmh. oui.
1: et c'est super important mmh. de relever que là dans nos déontologies, je pense que vous aussi en tant que coach, vous avez une déontologie que je ne connais pas. Mais en tout cas, dans la nôtre, on nous demande très clairement d'avoir une limite et d'être conscient de sa limite. Ça veut dire que ouais, là, je suis capable de prendre en charge ce patient j'ai le cursus universitaire, les formations complémentaires. Il y a plein d'éléments qui nous donnent à avoir cette capacité. Mais parce que j'ai mon parcours aussi personnel qui fait mmh. que ce patient, je ne peux pas le prendre en charge. Ou là, ma connaissance, elle est limitée. Ou là, je sens qu'avec ce patient, je tourne en rond. Donc, je vais lui proposer, je vais l'adresser. Et adresser à un patient n'est pas un échec. Et ça, il faut que les thérapeutes, les professionnels de santé mentale mmh. le comprennent et l'intègrent. Adresser à un patient n'est pas un échec. Au contraire, le patient, il est pris en charge par une personne de manière Adapté. Et c'est ce dont il a besoin, en fait. Donc, au contraire, quand j'adresse un patient, que ce soit chez, euh, euh, en fonction des souffrances, hein, chez une gynéco, faire une prise de sang, euh, chez un coach, chez, chez un psychiatre, chez un mais médecin généraliste, C'est la, la
0: même chose. Hein, quand on va voir le généraliste, euh, il nous dit bah, écoutez, mmh. il faut faire une radio, il faut aller voir. Euh, ouais, c'est d'ailleurs ça leur tel, spécialité. Ben, leur le
1: généraliste, euh, sa mission, elle d'observer mmh. et d'adresser. Chez le, chez le spécialiste, à part quand c'est des trucs un peu légers, il va faire l'ordonnance lui-même. Mais le généraliste, à la base, sa mission, c'est ça mm -hmm. adresser.
0: Donc, le coach, euh, notre ami euh, Nadel Cézana, ici présente, euh, on l'a vu, hein, il y a, il y a mm. vraiment le distinguo à faire oui. entre le, le, le client, pour le coup, mm. s'agissant des coachs, et le patient, s'agissant oui, euh, oui. des, des, des psys. Il faut, il faut trouver... Est -ce que les, comment dire ça Est-ce que le client, le, la personne lambda, justement, mm -hmm. a cette facilité de savoir à qui s'adresser Est-ce que parfois, il n'y a pas d'erreur de, de, oh bah. de,
3: de... Oui, 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 si, forcément, parce que ce n'est pas forcément à eux. Ils savent <rire> que ça ne va
1: pas, mais ils ne savent pas, savent donc pas quelle à quelle mesure, au quel degré.
0: Bon,
3: enfin, Avec tous les
1: spécialistes en absolument. plus qui existent, oui, ils ne oui, savent oui, pas. Mais, savent mais pas clairement, les pauvres...
3: Donc, c'est pas grave parce que nous on a quand même effectivement bah, déjà une déontologie puis des signes aussi enfin si une cliente pleure mais sans cesse sans cesse sans cesse à chaque euh, séance bon bah là on voit bien que c'est c'est pas c'est pas seulement de l'ordre d'une vision d'un objectif à accomplir mmh. il y a autre chose qui se trame derrière et là effectivement moi je, je, je ne suis pas en mesure de, de l'aider plus mais ceci dit euh, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui tout en suivant euh, une psychothérapie ou autre vont aussi être accompagnés par un coach. On peut temps. faire les deux en même temps. Tout Après, tout dépend effectivement des cas de figure. Et, et les
1: professionnels peuvent même ouais. se synchroniser. Mmh. Moi, je travaille oui, énormément avec des psychiatres mmh. de mmh. mon secteur. On se synchronise pour la prise voilà. en charge d'un patient. Ça. Et ça m'arrive même de réguler, de dire au, au, au médecin mmh. ou au psychiatre, attention docteur, mmh. euh, là, il y a ça. Là, il mmh. y a une réaction mmh. positive ou négative. Ouais, ouais. Et du coup, lui ça lui permet d'adresser, enfin, euh, de prendre en charge avec la meilleure molécule possible. Parce ça. que l'objectif, c'est le bien-être du patient. C'est même pas Ouais, ouais. Moi et... Oui, on peut imaginer vraiment que c'est une équipe Autour d'un sportif, d'un athlète Et voilà, bah,
3: chacun a son rôle son Et il n'y a, a aucun souci mmh.
0: et Nadège, est-ce que Tu as la capacité aujourd'hui De reconnaître De voir quelqu'un qui ne va pas bien Ou même quelqu'un qui va bien <rire>
3: Alors, bah, j'ai la capacité de voir l'apparence, ce que les gens veulent bien. En ouais, apparence, bien sûr. Et ouais. je ne peux pas forcément savoir ce qui se passe. Comment tu peux derrière, reconnaître
0: quelqu'un qui ne va pas bien, par exemple
3: mmh. Alors, ça, c'est une bonne question. Mais alors, si fatalement quelqu'un est effectivement avec des, des signes, euh, quelqu'un est prostré en permanence, ne sourit jamais. Euh...
0: Moi, je souris pas beaucoup, mais je, je, pense, je pense bien aller. Bah, voilà.
3: Non, mais à partir du <rire> moment où toi, tu te sens bien, pourquoi est-ce que moi, je te dirais que tu ne te sens pas bien Bon, j'ai pas forcément. Selon ça. les
0: critères, justement, parce que tu as forcément une grille de, mmh. une grille de lecture.
3: Bah, écoute, moi, je, je vois surtout les gens qui viennent à moi et je fais en fait en, en, fait, en fonction de ce qu'ils me disent. Mmh. Mais euh, moi, je ne vais pas dire aux gens, voilà, toi, tu vas bien, toi, tu toi, ne tu vas, vas pas, pas bien. bien. Je pense que ce n'est pas du tout mon rôle.
0: Est-ce que tu as, as, as aussi rencontré des personnes mmh. qui, chez qui, a priori, euh, tous les feux sont, sont au vert, qui, mais qui, malgré tout, trouvent le moyen de venir euh, mmh. euh, vers toi en tant que coach?
3: qu'est-ce que tu veux dire par tous les feux bah, sont au
0: bah, je sais pas moi ils ont un travail qu'ils mmh. disent aimer oui. euh, ils ont peut-être une famille qu'ils disent aimer mmh, euh, je sais pas ils ont les moyens euh, financiers oui. qu'ils disent euh, satisfaisants ouais. mais malgré tout euh, ils trouvent le moyen de s'en plaindre oui, euh, oui, on oui. Est un peu, un peu comme s'ils avaient le cafard, quoi. Bah oui, oui. Ouais. Mais en fait, ça arrive, ça je
3: dirais, oui, oui. Et puis je dirais que c'est même là, ce qui nous distingue peut-être entre les psychothérapeutes, et etc. Et puis, euh, et puis les coachs, c'est-à-dire que les psychothérapeutes, si j'ai bien compris, ils s'occupent du patient qui ne va pas bien. Alors que les coachs, c'est plutôt bah, quelqu'un justement qui va bien, mais qui aimerait aller encore mieux, qui aimerait encore plus de sa vie, et peut-être effectivement, bah, il se rend bien compte que tout va bien pour lui, que matériellement, il a tout ce qu'il faut, et malgré tout, il n'y a pas une satisfaction, ou alors il n'arrive pas à faire ce qu'il voudrait. Euh, et, et oui, c'est souvent le cas, effectivement. Hein, on a, bah, moi, c'était mon cas, de toute façon, j'avais tout pour être heureuse, et malgré tout, il y avait un truc qui me chiffonnait. Mm -hmm. Donc, c'est souvent le cas, effectivement. Et ce qui était
0: chiffonné, on peut rappeler, c'était...
3: Oui, bah, ce qui me chiffonnait, c'est qu'en fait, bah, moi, j'étais mal à l'aise pour plein de raisons. Et bah, J'étais stressée aussi et je ne savais pas du tout comment gérer ça, ces émotions négatives. Je pensais que bah, si tout allait bien, je devais être bien, et heureuse 24 heures sur 24. Ce que maintenant je sais est impossible et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mm -hmm. Mais voilà, et du coup j'essayais de, de, de masquer ça un petit peu et comme évidemment j'avais des émotions négatives, je me sentais triste par moments, etc., dépassée, débordée comme on l'a dit tout à l'heure, bah, j'essayais de masquer ça un petit peu en grignotant du chocolat. Ah ouais. Donc c est, c est, ça la paraît thérapie. bête Mais <rire> la thérapie du chocolat ça ne marche pas
0: <rire> Justement à ça à peu près la même question euh, Que je posais un, un à l'instant à Nadège euh, Quelqu'un qui va bien Qui ne va pas bien Est-ce que toi aujourd'hui avec ton regard de psychologue Tu arrives à détecter ça
1: Franchement non hum. Pourquoi elle, elle, Je pense qu'elle surprend ma réponse parce que j'ai vu tellement de personnes très bien habillées, très bien maquillées, avec des grands costumes cadres qui viennent en consultation et qui... Et dans l'attitude,
0: et dans l'attitude, et dans le sourire... S'il ne pas. veut pas
1: laisser transparaître, on ne peut rien voir. C'est ah ouais, une question on est, de choix. On est capable
0: de masquer ça quand ça Mais va Bien ça sûr, il bah,
1: y a la dépression qui porte le nom de la dépression cachée. Donc, pour te dire à quel point le patient lui-même, il est capable mentalement de se conditionner à ne pas laisser transparaître sa dépression. Il y a des femmes qui sont victimes de violences conjugales, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Donc oui, il y a des mots qui vont, se, qui vont être observables, notamment les troubles de la personnalité, le narcissisme, on en a déjà parlé, l'hypersensibilité. Mais quand la personne elle, a concrètement décidé de masquer une souffrance qui peut même être liée au présent ou au passé, ou un manque de confiance en soi, donc dans la projection, il y a des gens, ils viennent me voir en consultation ils me disent « Ah ça, je n'ai pas confiance en moi. » Pourtant je gère, au quotidien j'y arrive, au travail ça se passe super bien, mais
0: est-ce que c'est pas des personnes trop gourmandes aussi <rire> non, Je sais pas, je, je pose la question. Trop gourmande que, en quoi que, Non mais parce que là tu <rire> me dis, euh, je, je gère, euh, j'ai une satisfaction. En tout cas, ma, ma hiérarchie a certainement une satisfaction. Euh, je Les résultats sont là. Les résultats sont là. Mm -hmm. Et j'ai pas confiance en moi que malgré tout. Parce que la personne n'a pas moi. construit
1: l'amour de soi. Elle a été peut-être violentée Elle a ah, peut-être eu un schéma. Et j'ai pas confiance en moi. Oui, ça peut avoir une incidence directe ouais. sur la perception que j'ai de la qualité du travail que je fournis. Clairement, oui.
0: Et là, et quand je suis dans ces cas-là, je, je viens voir qui Je viens voir la coach, bien-être, ou je viens voir à ça, On la psychologue On peut faire les deux. On peut faire carrément. Et quand je viens voir la, la coach, bien-être, euh, Nadège euh, mm -hmm. dans ces, dans ces moments-là, euh, j'imagine que tu en as rencontré, puisque toi-même, euh, tu disais, hein, mm -hmm. en tant que prof euh, d'anglais euh, pendant 10, 20, 23, 20, 20, 20, 23 <rire> ans, tu n'étais pas forcément… C est, c est, justement, tu as commencé à moins bien te sentir… Euh, à quel moment Au début Au milieu où, euh, Ah mais c'était
3: absolument euh, pas lié en fait à, à mon métier, c'était plutôt lié à mon, ma difficulté en fait à, à être bien tout simplement, à, à être bien dans ma peau quoi, tout mmh. simplement. Donc euh, le fait que je sois prof d'anglais, ça n'avait rien, rien à voir, non non non. Mais
0: c'est quand même, ça concourt quand même, le travail aujourd'hui on y passe beaucoup de temps, oui. ça concourt quand même à notre, à notre état d'esprit non
3: je pense que oui, bah après on peut se focaliser sur euh, ce qui se passe bien ou ce qui se passe pas bien. Euh, mais oui, ça fait partie de notre vie de toute façon c'est clair qu'on ne peut pas le nier mais mmh. je, moi je suis persuadée que comme le disait Assa, c'est la façon dont on perçoit le, le travail, c'est-à-dire est-ce qu'on va voir effectivement bah, qu'il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent un peu moins bien dans ces journée, il y a un tel élève qui nous a parlé comme ça, tel collègue qui a décidé de faire ceci plutôt que cela euh, et, euh, et du coup est-ce qu'on se focalise sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui ne s'est pas bien passé est-ce qu'on voit qu'il y a les deux ou -ce que voilà, c'est vraiment tout ça toujours qui... Euh, qui rentrent en ligne de compte.
0: Mmh, N'est-ce pas Aujourd'hui, dans mon Paris Santé, euh, sur mon Paris FM, on parle euh, bien-être avec euh, la, la coach Nadej Cezana et puis également... Euh... Le, le pan de la psychologie qui intègre le bien-être avec notre ami Assa, psychologue donc de son état. On arrive quasiment au terme de, de, de l'émission Mon Paris Santé. Euh, Nadège, qu'est-ce que tu pourrais justement dire à, à nos auditeurs aujourd'hui s'il y a quand même que, quelque part comme ça une, une clé pour, pour bien se porter, pour bien mmh. se sentir, euh, un espèce de, 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 comment dire ça, de topo oui. euh, Quel serait-il
3: ben, je, je buvais les paroles d'Assa tout à l'heure quand elle disait, quand elle parlait des, des pensées, euh, les pensées négatives et les transformer en pensées neutres, voire en pensées positives, mm -hmm. parce que c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est-à-dire que déjà de prendre conscience de, ce qui, de la façon dont on se parle et puis bah, quand on se rend compte que euh, on en parlait tout à l'heure de la pression qu'on peut se mettre avec des il faut que et ça doit être bien etc euh, et puis essayer d'être un peu plus neutre alors par exemple quand on disait tout à l'heure euh, euh, les 20 tâches eh ben, voilà, je le voir de façon un petit peu plus neutre voir de façon positive comme toi, tu, toi même tu le fais c'est vraiment voilà, le dialogue intérieur avoir conscience de ça déjà pour commencer et puis euh, vouloir le faire évoluer un petit peu pour aller vers le, le mieux être ouais. Ah ça mmh.
0: Les amitiés, l'entourage toxique aussi, ça concourt au bien-être.
1: C'est le thème de ce soir, et <rire> <Rab -Britain> l'Africa.
0: <rire> n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas En tout cas, euh, merci Nadège, si d'être passé dans mon Paris Santé. Euh, Est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver Quelles sont les adresses Oui, alors on peut me retrouver
3: sur YouTube pour des petites vidéos d'une dizaine de minutes. J'ai
0: regardé ta page YouTube, tu as commencé il n'y a pas très longtemps. Oui, hein. c'est tout, oh, ouais, tout neuf. Ouais, c'est ouais, tout, tout, tout neuf, <rire> j'ai vu ça.
3: Voilà, et puis ça s'appelle Nadej Cezana Coaching. Et sinon, on peut m'écrire sur nscoaching.outlook.fr. Je me ferai un plaisir de, de, répondre. de répondre.
0: En tout cas, on a pris beaucoup, beaucoup de plaisir à te recevoir aujourd'hui dans Mon Paris Santé. C'était la rentrée euh, de cette émission. On se donne rendez-vous euh, dimanche prochain avec un, un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Merci Salut.
2: beaucoup.